1: Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo punto Focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey. Les desea la más cordial bienvenida a este programa número 12 de Obsesión por el Cielo punto Focal con fecha del sábado primero de julio del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema relacionado con el estudio del universo, la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
2: Hola, Pedro. Hola, compañeros.
1: Y también le doy la bienvenida a Gerardo Ramón Fox, el doctor Gerardo Ramón Fox, no, bueno, pues ya no es nuevo, ya es el programa número 12, integrante de Obsesión por el cielo, buenas tardes Gerardo
3: ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Edgar? Y un saludo a la audiencia
2: Pues sí, aquí estamos Sabemos que Gerardo ya no es nuevo porque ya, ni, ya no se ríe de nuestros chistes
1: Ya los <risa> conoce todos
2: Ya los conoce todos y además antes fingía la risa, así que de todas maneras Pero no importa, es buen elemento Gerardo eh, nos ayuda con muchas cosas que nosotros, mmm, que nuestro limitado intelecto eh, pues no puede entender, y pues él es experto en cosas que nosotros no, entonces creo, estoy muy contento de formar parte de este equipo con ustedes dos, creo que nos complementamos muy bien, ¿no?
1: Y pues sí, en, sí, pero lo que estaba viendo ahorita es que el tema de esta semana no hay ningún experto aquí presente.
2: <risa> no, yo, yo, yo soy el, el, el comillas, experto, se cierra comillas, y en este caso, experto, entre comillas, quiere decir que sé lo suficiente para ser peligroso, pero sí, sin embargo,
1: propusiste el que, tema, quise
2: que le entráramos a este tema, porque eh, es como un puente entre astronomía, y eh, un tema de interés para muchos en eh, nuestro público, que es eh, pues, nuestro propio planeta, y al mismo tiempo tiene interés para los que no están tan interesados en los temas de, nuestra, de, no, de nuestro planeta propio, sino en otros planetas y en la vida extraterrestre. Entonces creo que es un tema que nos faltaba cubrir.
1: ¿Y cuál es ese tema? Una vez ya de...? No hemos dicho cuál es el
2: tema. No, no. Ok, la evolución de la atmósfera de la Tierra.
1: Entonces, la parte de astronomía es que estamos estudiando el planeta Tierra. Y vamos a ver cómo ha cambiado la atmósfera a través de la historia del Sistema Solar. Y vale la pena de pasada decir que vamos a hacer comparaciones con atmósferas de planetas terrestres como Venus y como Marte. Que pues todos empezamos más o menos de la misma manera, pero terminamos de manera muy diferente. Entonces trataremos de entender un poquito estos cambios, esta evolución en las atmósferas de los planetas terrestres, comparando... Como se dice, haciendo astronomía, planetología comparativa eh, Las atmósferas de estos planetas Pero enfocándonos en la Tierra Porque pues es la que más nos importa Es la que estamos respirando ahorita en este momento A no ser que ustedes estén en Venus o en Marte Y no me hayan dicho
2: eh, Y de una vez aprovecho un saludo A los que nos escuchan en Venus o en Marte eh, Gracias por acompañarnos Y dedicarnos una hora y media de su tiempo Esperamos que el podcast les sea agradable e interesante a los que estamos en la Tierra también. ¿eh?
1: Pues bien, vamos a hablar entonces acerca de las atmósferas de los planetas, del planeta Tierra en particular, y vamos a empezar con la parte de astronomía. También debemos decir que aquí se involucra no solamente astronomía, estamos también involucrando geología, estamos involucrando hidrología, estamos involucrando... ¿Meteorología o climatología? Yo creo que es climatología más que meteorología. Eh, climatología y no se te olvide química y física. Química, física, pues eso viene siempre. Y biología. Vamos a tratar de meter todos estos temas en la... En, en, bueno, todos estos temas no vamos a tratar de meterlos. Los tenemos que hablar. Porque pues es, la es, es lo que está pasando en nuestra atmósfera. Entonces, eh, ¿alguien quiere comenzar con la parte astronómica? ¿Cuál fue la atmósfera primogénita de nuestro planeta.
3: Pues estaba principalmente compuesta de hidrógeno, ¿no, Pedro? Oh.
1: Pues sí, tenemos que hablar de la formación del sistema solar, cómo se formó el sistema solar, entonces tenemos una nube de gas, ya hablamos los programas anteriores acerca de la formación de las estrellas, una nube de gas, principalmente de hidrógeno y helio, que se comprime por su propia gravedad y otros ef efectos externos. La mayor parte de la masa va a formar el Sol en el centro y lo demás se queda en un disco um, en el ecuador de rotación de la estrella el cual se van a acretar los planetas, planetas jovianos que están hechos principalmente de hidrógeno y de helio con algunos otros elementos pues sólidos o digamos medios menos volátiles en el centro y los planetas terrestres que están hechos principalmente de roca cerca del sol entonces queda por entendido que la atmósfera inicial que se juntaría de esta nube molecular sería de hidrógeno y de helio pero ahorita no tenemos ni hidrógeno ni helio en la atmósfera ¿Qué le pasó a esa atmósfera inicial
2: bueno, eh, antes de entrar a esos detalles, hay que decir que era obvio que la atmósfera iba a ser de este tipo, porque eso era lo que había. Ahora, nótese que aunque teníamos dióxido de carbono, eh, que el dióxido de carbono tiene moléculas de oxígeno, eh, pero no teníamos eh, eh, prácticamente nada de oxígeno. Hoy tenemos eh, 21% en, de, la, de, de la atmósfera es oxígeno. Y esto es interesante porque eh, nos hemos acostumbrado a que un planeta habitable eh, va a tener oxígeno, eh, pero eh, más bien es al revés. Realmente, como vamos a ver, pues tiene que aparecer la vida antes de que haya eh, oxígeno. Y de hecho se considera con otros gases que se, que se consumen rápidamente como un indicador de que algo los está eh, metiendo a la atmósfera y reponiendo lo que se pierde. Al mismo tiempo, sí había hidrógeno, nitrógeno, que hoy hoy en día es el principal componente de nuestra atmósfera, pero en pequeñas cantidades. Entonces, como pero tú dices, in, Pedro, in, ¿qué inicialmente
1: le pasó? no había nada. Inicialmente era puro hidrógeno y helio y algunos otros contaminantes.
2: Bueno, el nitrógeno aquí estaba en cantidades tan pequeñas que la podemos considerar como contaminante.
1: Perdón, enriquecimiento, Gerardo.
2: No, porque no, aquí,
3: no, aquí ya no es medio... Bueno, es, es otro contexto.
2: <risa> es otro contexto, pero pues eh, tienes razón Gerardo, porque eh, la cosa es que cuando hablamos de, de composición de estrellas, Pedro siempre dice que cuanto más eh, elementos pesados tenga, eh, se contamina la estrella, mientras que Gerardo y yo decimos que se enriquece con esos nuevos elementos. A fin de cuentas, pues es lo mismo que estamos describiendo, pero con palabras distintas, ¿no?
1: Sí. sí, pero la idea es que el 99.99% 99 .99 del gas de la que formó el sistema solar era hidrógeno y helio. Y nada se quedó en la Tierra. Todo se perdió, o casi todo se perdió.
3: Pero un punto interesante aquí de, de lo que mencionamos del hidrógeno es que nuestros planetas vecinos, en cierto sentido Venus y Marte, tenían condiciones similares. En el sentido y también de que perdieron...
1: Y también perdieron todo su hidrógeno y su helio original.
2: Bueno, y hay que, hay que decir que el, el hidrógeno y el helio normalmente se pierden porque son elementos muy ligeros, son uh -huh. moléculas muy pequeñitas. Y entonces eh, el, el viento solar eh, pues los arrastra en la atmósfera.
1: Y además la Tierra tiene, la Tierra, Venus y Marte tienen muy poca gravedad. No tienen suficiente masa para retener moléculas de gas con tan pocos protones y neutrones.
3: Sí, sobre todo Marte, que es más chiquito de los, de los tres que dijimos. El bebito. Menos masivo. Bueno, más chiquito y menos masivo.
1: Es, es, es interesante porque aquí es un juego de la masa del planeta que retiene, bueno, tiende a retener una atmósfera, pero también qué tan caliente es esa atmósfera. Si estás muy cerca del sol, eso es otro factor que también influye. ...porque calienta el, el gas, le da energía cinética y puede alcanzar, como Edgar decía, lo que se llama la velocidad de escape del planeta. Ahí veía ahí es donde viene la gravedad del planeta. Y entonces estaba leyendo por alguno de los artículos que todos los elementos de menor unidad de masa, de que era como 10, se perdían directamente al espacio porque el, la gravedad no era suficiente... Y el calor era muy grande y el viento solar también muy intenso, sobre todo iniciando el sistema solar. Como vimos en los programas anteriores, el proceso de formación de un sistema planetario, de una estrella, no es un proceso, digamos, tranquilo. Tiene, ¿cómo se dicen? Altos y bajos de inyección de, 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 de materia. Y una vez que se enciende el sol, pues la presión de radiación tiende a limpiar todo lo que no sea gravitacionalmente acoplado a un planeta. Entonces, siendo que los planetas chiquitos están cerca del Sol, pues es doble negativo. Tienen poca masa para atraer la gravedad y tienen gas caliente. Y esa combinación pues hace que se pierda esa atmósfera, por eso no la vemos.
3: Sí, al final se quedan las, las moléculas más pesadas o, o bien el gas se va a quedar concentrado cerca de la superficie, de hecho es, es más densa la capa cerca de la superficie que, que a cientos de kilómetros de, de, del, del planeta.
2: Eh, bueno, yo quiero hacer una pregunta, ahorita, eh, de, ¿de qué época estamos hablando? Tú dices, ¿Seguimos? Pedro, que se perdió el, el hidrógeno y el, y el helio. Entonces, el, año,
1: el año cero,
2: Los, eh, el mismo
1: proceso de formación El planeta Tierra se estaba formando, Ok, porque entonces el planeta eh, no tiene una
2: superficie realmente sólida, todavía está incandescente, ¿no?
3: Sí.
1: Ese es otro problema, el proceso de acreción es un proceso muy violento que libera mucho calor y entonces toda la superficie del planeta pues sería un... pues digamos que la Tierra sería una gota de lava, sería bueno... está en proceso de diferenciación, el material pesado se va hacia el fondo... El material ligero sube a la corteza. y, Pues sí, o sea, es un, es, es un clima muy hostil hasta para alguna atmósfera. Yo diría que no, yo diría que en esa parte no teníamos ni atmósfera. Eso, tan... es lo que,
2: eso es lo que yo estaba pensando, Pedro, pero al mismo tiempo, eh, pues eh, el océano de magma o similar eh, que cubría la Tierra y presumiblemente también Venus y Marte, eh, también debe haber estado emitiendo gases.
1: Sí, y esos gases yo creo que también por el mismo calor se perdían inicialmente. Yo creo que tenemos que esperar hasta que la Tierra se enfríe para poder empezar a retener una atmósfera. Mi voto y... es de que no teníamos atmósfera porque no se podía. Una,
3: una pregunta. Bueno, ¿aquí qué papel juegan los, los cometas y el Late Heavy Bombardment? Porque esa etapa donde había muchos objetos en órbitas, muchas órbitas y había muchas colisiones.
1: Pues yo digo que estamos todavía antes de eso,
3: todavía antes,
1: <risa> es una carrera entre que se que enfríe el planeta y que nos caigan más objetos del cielo, no estamos seguros de sí, cómo, es,
2: sí, y al decir objetos, si es, estamos hablando de cometas, asteroides y todo eso, pues estamos hablando de grandes cantidades de agua, Ahora, y la molécula de agua, pues, es más pesada y más grande que las de hidrógeno y, y nitrógeno, hidrógeno y helio. Entonces, yo pienso que en esas condiciones sí podría existir alguna atmósfera con, eh, sobre todo, dióxido de carbono y, eh, y eh, ¿cómo se llama? Agua.
1: Pero eso sería ya no de la nebulosa original, sino de la propia emanación del planeta. ¿Me sí, exacto, sí, sí y,
2: los, y los y los cometas, como dice eh,
1: eh, Gerardo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el late heavy warm? O sea, el, esa época donde tuvimos un bombardeo de bueno, hay que, hay que aclarar un poquito, esa época durante la formación de la Tierra tenemos un periodo de acreción que es donde lo, cuando los, los protoplanetas se están juntando. Ahí es cuando se forma la luna, por ejemplo, de Tella, que choca con la Tierra. Y, y, y los fragmentos que están chocando con la Tierra son muy grandes. Y también hay fragmentos pequeños, pero es una, es una época caótica. Pero hay una época donde ya casi no hay objetos en el sistema solar interior, y es cuando la Tierra se empieza a enfriar. Y después es donde se ha medido que viene este periodo de bombardeo pesado, que es después, digamos, de la etapa inicial de formación, ya cuando la Tierra se ha enfriado un poco. Yo bueno, diría que esa es la segunda parte de la formación de la Tierra.
2: Eh, a ver si les parece esto como un resumen. Eh, cuando empezó el bombardeo intenso que dice Gerardo, eh, pues esto le metió energía al sistema. Básicamente, eh, ah, y además trajo nuevos, nuevas sustancias, eh, principalmente agua. Eh, la energía que se metió al sistema provo provocó que gases volátiles que estaban en, en, en la corteza terrestre o lo que se empezaba a formar como la corteza terrestre, incluyendo vapor de agua, no solo el de los cometas, pero también el dióxido de carbono y el nitrógeno entraran en la atmósfera. Al mismo tiempo, este bombardeo, causó que por calentamiento, gran cantidad de los elementos que estaban en la atmósfera, pensemos elementos ligeros, hidrógeno y helio, se hayan también contribuido a la pérdida de estos a despacio, por el calor, la temperatura que mencionábamos hace rato. Y luego, pues, eh, al, al eh, ir enfriándose esto, bueno, hay que decir que el dióxido de carbono y el agua son gases de invernadero, entonces esto debía de, provo de provocar calentamiento adicional. Eh, y luego pues ya empezaríamos a hablar del, del enfriamiento, y entonces ya empezamos a, pensar, a poder pensar en una corteza sólida y eventualmente en agua líquida.
1: Ok. Yo,
3: Yo tengo sí. una duda, no sé qué tan adelante está en el tiempo... Ese, más o menos el late heavy bombardment se acabó como hace 3.8 millones de años no digo y el más el, o 3,
1: menos 3.800 millones de años sí no Dije, dijiste 3.8 millones
2: 3.800 ajá sí mil millones sí
1: correcto 1.800 millones de años extrañamente
2: extrañamente no? ahora sí yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes primera vez que nos ponemos de acuerdo sobre un número los tres <risa>
1: Y, y la formación del sistema solar fue hace 4.500 millones de años, más o menos. Entonces, eh, en esa parte inicial, yo, yo diría que, que, que ya estamos juntando dos partes de la formación de la Tierra, porque para mí la primera parte es nada más la parte de acreción de las rocas del interior del sistema solar y la parte de diferenciación, donde el material pesado se va al fondo y lo demás flota. Entonces, una vez que se empieza a enfriar la, la corteza, que ya no hay, digamos, ya se formó la luna, ya se formaron los planetas interiores, ya se limpió por la presión de radiación de todo el gas, entonces ya en esa etapa de 3.800 millones de años es cuando empieza en bombardeo y entonces la corteza ya puede afectar material de afuera y ya se empieza a enfriar y ya 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 tiene suficiente masa la tierra para que retenga una atmósfera sustancial yo creo que antes casi no había atmósfera pero en mi opinión no estoy muy seguro de lo que leí es que bueno yo yo digo que sí había atmósfera pero con la composición que digo eh pero era muy transitorio porque cualquier impacto, por ejemplo el de Teya, pues derritió el planeta y lo deformó y todo el volátil que tenía se perdió completamente al espacio. Tuvo que resurgir otra vez material y, y de la lava, de las burbujas que se liberan de ese gas, entonces ese gas se va acumulando otra vez. Es que bueno. Yo tenía
3: una, una duda, eh, que leyendo... Algunos artículos se comentan que en cierto punto Venus eh, podía haber tenido unas características similares a la Tierra en términos de, de, de la atmósfera, pero como la luminosidad del Sol o la, la intensidad de la radiación ha ido aumentando eh, y otros efectos del planeta, pues cambió radicalmente. Y Marte, en cierta manera, no, no sé qué opinan ustedes, pero también pudo haber tenido una... Una atmósfera muy diferente, ya después de esta gas común del hidrógeno y el helio, pero una atmósfera donde había mayor cantidad de agua y, y había ciertas, ciertas características, quizás no similares, pero un poquito más parecidas entre los planetas a lo que vemos hoy. No sé qué opinen ustedes de eso.
2: Que ya qué? empezaron a diferenciarse en esa época, dices tú. Sí, pero sí. tenían ciertas similitudes.
1: Esa primera etapa fue la misma para los tres. Uh -huh. Ninguno de los tres retuvo hidrógeno y helio. Y los tres empezaron a tener diferenciación por, por el material radioactivo que libera calor y el propio calor del material, de los impactos de la energía cinética, de los impactos de los protoplanetas. Uh -huh. Y empezó a haber diferenciación y empezó entonces a burbujear a liberar una atmósfera similar, como, como decía Edgar, principalmente hecha de vapor de agua, dióxido de carbono y algunos otros materiales ligeros como nitrógeno o poco reactivos, porque era lo que la gravedad podía retener. Cualquier otra cosa que liberara era perdida al espacio. Y tenemos evidencias ahora, por ejemplo, de que la cantidad de hidrógeno era mucho mayor en el, anteriormente, ¿Cuál es la evidencia? Era el deuterio, creo, porque el deuterio es un poquito más pesado porque tiene un neutrón extra. Entonces, el poquito vapor de agua que hay en el, los planetas terrestres es, eh, es un poquito más enriquecido ahora, sí, no contaminado. En deuterio, por el mismo hecho de, de, de que el deuterio se pierde menos que el hidrógeno, porque es un poquito más pesado.
3: ¿Y el dióxido de carbono, Pedro, de dónde provenía? ¿De, de, de alguna reacción interna en el, en el planeta caliente o, o también del medio interestelar que formó a la, a la nebulosa primordial?
1: Del, el medio según entiendo, el medio interestelar empezó a acretarse y empezó a formar los meteoroides y los cometas y conforme se van compactando van atrapando burbujas de gas. Y ahí es donde puede atrapar ese gas de dióxido de carbono, vapor de agua, amoníaco, etc. Y cuando lo calientas, empieza a liberar esas burbujas. Entonces, cuando tienes el planeta caliente inicialmente, pues liberas mucho gas, mucho se pierde, pero se empieza a quedar un poquito más de gas, el gas más pesado se empieza a quedar. Entonces, yo digo que es primordial en ese sentido. No sé si esté bien, Edgar. ¿Lo ¿No leíste parecido?
2: Eh, pues eh, yo estoy, yo, yo, yo creo que sí, la cosa es aquí define primordial ahora de la punto, nebulosa un punto, ok, eh, sí, es lo que entendí pero vale la pena eh, porque muchas veces la palabra primordial se equipara con inicial entonces, eh, aunque en este caso es lo mismo, pues sí quise aclararlo ahora eh, tenemos eh, primero la formación de la corteza eh, ...aparentemente para la etapa del bombardeo intenso... Eh, ...ya había corteza... ...ya había corteza... ...y esta corteza no estaba eh, totalmente in intacta por el bombardeo... ...pero sí había algo allí... Eh, ...ahora el punto aquí... ...hay otro punto interesante... ...que nos apunta en esta dirección... ...es que justo para la etapa del final del bombardeo intenso... Eh, ...tardío... ...ya eh, hay evidencia de que ya empezaba a aparecer vida... Y la evidencia está basada en uno que otro eh, fósil, o lo que se piensa que son fósiles, porque las bacterias rara vez dejan fósiles identificables, pero también en evidencias bioquímicas.
1: Entonces, Entonces, en esa época ya teníamos una corteza y ya estaba suficientemente fría para mantener agua, porque necesitas agua líquida para tener fósiles.
2: Es, por lo menos había eh, condiciones en las que podía existir agua líquida eh, y no tanto por la necesidad del agua en sí, sino por el, el rango de temperaturas en los que pensamos que puede originarse la vida. Y este es un punto muy interesante, aunque no hay consenso, eh, parece que la vida apareció muy rápido.
0: Mm -hmm
1: pero ya necesitamos, ya necesitamos agua líquida. Entonces ahí es donde yo creo que se empiezan a diferenciar las circunstancias en los tres planetas. En la Tierra sí tiene suficiente gravedad para retener una atmósfera de gases pesados, digamos agua y dióxido de carbono y algunos otros parecidos con algunas, digamos, menos de 20 unidades atómicas, por ejemplo. Pero se enfría la corteza, se enfrían las condiciones y la Tierra el vapor de agua se empieza a precipitar como agua líquida para formar los océanos. Mientras que en Venus eso no, no funciona porque está más cerca del Sol y es más la radiación solar y nunca se enfría lo suficiente la atmósfera para que llueva y forme océanos. Y en Marte, ahí el problema era que está más lejos y tiene menos gravedad entonces la cantidad de atmósfera que puede retener por gravedad es menor. Y si sí, al parecer Marte en épocas anteriores tuvo una hidrología, así se dice, una hidrósfera notable, que podemos ver ahorita el remanente de esa hidrósfera, pero no tan sustancial como en la Tierra. La Tierra fue como la parte de Ricitos de Oro donde estaba ideal la circunstancia para tener grandes cantidades de agua, Líquida, donde se pudiera originar la vida que ahorita hablabas.
2: Bueno, aquí hay otra cosa que hay que introducir. No sé si ya son demasiadas cosas. Yo estoy haciendo una lista mientras estamos hablando de eh, los eh, factores que, a, que afectaron la atmósfera. Ya tengo cuatro y voy a, 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 okay. a agregar un campo magnético.
0: Ay, porque sí
2: si ya tenemos eh, corteza, entonces... Eh, pues cómo estaba la circulación adentro de la Tierra. Recordemos que en la Tierra eh, el interior está, el interior todavía está eh, eh, fluido y que la convección que hay, <coughs> simplificando mucho la cosa, es lo que genera el campo magnético de la Tierra, que a su vez protege la atmósfera, sea la que sea, porque eh, desvía el impacto más intenso del viento solar. Y esto también aplica para Venus y para eh, Marte. ¿En el pero caso de
1: Marte?
2: Venus, pues sí, es, digo, aplica, pero con restricciones, porque por, si quieres ahorita os dices de Venus, pero en el caso de Marte, pues hay evidencia de que hubo un pequeño campo magnético en alguna época, pero que se perdió muy rápido.
1: Sí, porque muy pequeño otra vez, no tuvo suficiente calor como la Tierra para tener esa conversión de magma en el cerca del núcleo, entonces nunca tuvo el efecto dínamo suficiente para tener un campo magnético considerable, entonces Marte perdió mucha atmósfera por el viento solar. Venus parece que nunca tuvo campo magnético, a la fecha no tiene campo magnético.
2: Bueno, pero creo que quería decir algo al respecto, Gerardo, o era eso?
3: Sí, en lo que comentábamos de las diferencias entre, entre los planetas sí, Venus, es, hay variaciones en el campo magnético.
1: ¿Pero tiene el campo magnético tan intenso como la Tierra?
3: De eso no estoy seguro.
1: ¿Marte? No, Venus. Venus. Ah, porque Marte queda claro que estaba demasiado pequeño y que su campo magnético sí. fue muy incipiente. Y por eso también ha perdido atmósfera. Pero Venus se me hace que es más el efecto del viento solar y que está más cerca del sol que el campo magnético.
3: También hay... hay... Algo leí que en Venus no hay evidencias, también es más difícil detectar la superficie de Venus con buena resolución porque se ha intentado mandar sondas y, y se batalla mucho con la temperatura en la superficie y otros factores, pero no hay evidencias tan claras de, de hidrología.
1: No hay nada, o sea, la temperatura de la superficie de Venus es cientos de grados y no puede mantener ninguna hidrología. Además, la atmósfera es 100 veces más... Densa, tiene veces sí. la presión atmosférica que en la Tierra
3: Actualmente
2: Y, y, y quiero, quiero poner otro, ya que están hablando de eh, Venus Quiero eh, poner el, el punto de la rotación Porque hay cierta evidencia de que la rotación Ayuda a que se forme un campo magnético Y, y la rotación lenta de Venus puede ser una de las razones Por las que no llegó a desarrollar un campo magnético intenso, aunque la realidad de por qué, la realidad de cómo, de qué pasó allí, pues no la sabemos del todo, ¿no? Eh, sí. Ahora hay, eh, eh, si sí hay algo de magnetismo en Venus, pero es inducido por, el, por la acción del viento solar sobre la densa atmósfera actualmente. No es del pero interior. No es del interior y esto no cuenta, porque precisamente de lo que se trata es que el viento solar no le pegue a la atmósfera y aquí pues sí le está pegando pero eh, pues aquí lo importante para nosotros es que si sí tenemos, eh, a, bueno, ahorita en esta etapa del programa y en la cronología que estamos valientemente <risa> tratando de seguir, ya tenemos eh, pues una superficie sólida, o por lo menos en algunos lugares sólidos, tenemos una atmósfera con eh, una composición muy diferente a la actual y tenemos que empezaban a aparecer algunas bacterias, según la evidencia que tenemos. Mientras que en Marte tenemos que no hubo, no hubo este eh, campo magnético, eh, es un planeta muy más pequeño que la Tierra, con una gravedad que es más eh, insuficiente e incapaz de mantener una atmósfera, por eso la atmósfera es tan tenue actualmente. Y en el caso de Venus, pues tenemos que no desarrolló campo magnético, pero sí una atmósfera muy densa. Entonces, ahorita, ¿qué, ¿en esta etapa qué atmósfera tenía Venus? Yo creo que es, un, es prácticamente la misma que, que tiene ahora, ¿no? Bueno, no, pues, porque ahora tiene otros componentes más pesados.
1: Sí, ahora el vapor de agua ha tenido suficiente tiempo en Venus para completamente diferenciarse entre hidrógeno y oxígeno. Y el oxígeno se ha combinado para formar, entre otras cosas, las nubes de ácido sulfúrico del, del planeta y el hidrógeno se ha perdido. El deuterio del que llama, del que hablaba antes es todavía más abundante en la atmósfera de, 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 de Venus que en la Tierra, eh, lo que significa que ha tenido mucha más agregación y ha perdido mucha más materia al espacio que la Tierra.
2: Ahora hay otro otro más y es que Venus actualmente tiene un volcaísmo muy intenso pero creo que esto lo podemos revisar eh, más adelante cuando empecemos a hablar de eso en la Tierra, ¿no, Pedro?
1: Sí, porque hasta ahorita hemos hablado de la primera parte de la atmósfera de la Tierra, que la original se perdió o nunca se retuvo, dependiendo de cómo lo vean, y después empezó a desarrollar junto con los demás planetas una segunda atmósfera de vapor de agua y dióxido de carbono y otros elementos ligeros. Y ahí es donde empezamos a estar viendo estas diferencias que estamos mencionando. Y bueno. Que, quería ir a una pausa, pero Gerardo ya va dos veces que levanta la mano. Eh, sí, a ver, Gerardo.
3: Precisamente hablando de la Tierra, nada más para confirmar un punto. Ya habíamos dicho, pues después del, del bombardeo temprano, pues había actividad volcánica y, y pues la atmósfera estaba dominada por nitrógeno y dióxido de carbono, ya teníamos agua, y el dióxido de carbono se, se disuelve en el agua, ¿no? Y Eso va a ser
1: para la segunda parte, yo diría, porque ese es un tema muy complicado donde tenemos que también traer a la corteza.
3: Muy bien, y otra duda para la segunda parte, ¿cómo se explicaba la, la zona habitable en ese entonces? Porque la luminosidad del sol era, era menor, ¿no? Como un un 20, 30% menor.
1: Ah, yo digo que ahí, ahí la, la zona de habitabilidad es estar en un charco. Si estás fuera del charco ya no es zona de habitabilidad.
2: Bueno, pero sí, a lo que Pedro se refiere es que la radiación solar era menos intensa, pero sin embargo la Tierra no se congeló. Creo que eso también lo podemos revisitar cuando hablemos de eh, la glaciación global, que es otro de los factores que tenemos que cubrir.
1: Sí, y la capa de ozono y la radiación ultravioleta, hablando de intensidad solar. Pero bueno. bueno,
2: y otro más eh, que, que, que ya podemos empezar a, a considerar en esta etapa es el de las placas tectónicas. También. Por eso es que me urgía llegar a una corteza sólida.
1: ¿Te urge llegar a las placas tectónicas? Me este, urgía llegar Mr. a las Mr. placas geólogo.
2: tectónicas. <risas> eh, no por geólogo, sino porque creo que es algo fundamental y ustedes como protoastrobiólogos, o astrobiólogos de, de sofá eh, saben que eso es importante, ¿no?
1: Ah, claro. Tantas cosas importantes y tan poquito tiempo para hablar. Bueno, vamos a agarrar un cafecito y regresamos en unos minutos. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal con el tema de este mes, que es la evolución de la atmósfera de la Tierra. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Gerardo Ramón Fox y Edgar Armada, pues tratando de descifrar este tema tan complejo de la atmósfera de la Tierra. Eh, no es la actual, la actual ya es una atmósfera muy procesada. La atmósfera original de hidrógeno helio se perdió o nunca existió. Y en la primera parte del programa nos quedamos en que ya teníamos un planeta formado con una luna. Teníamos una corteza ya más o menos sólida en la cual se podía acumular agua en estado líquido porque ya había bajado la temperatura lo suficiente. Y en esta época teníamos el bombardeo del espacio de cometas y de otros asteroides que ¿cómo se llamaba periodo tardío de bombardeo en el sistema solar. El cual hay, hay evidencia, por ejemplo, en las lunas como nuestra propia luna o la luna Calisto uh, de esta época de, de intenso bombardeo. O sea, ha habido varios episodios de donde los cometas como que les gusta acercarse a los planetas interiores y chocar mucho. Y este es uno de ellos. Pues sí. Entonces, ¿qué pasa? con la atmósfera, porque la atmósfera originalmente era vapor de agua y dióxido de carbono, y tenemos que en la Tierra el vapor de agua ya se condensa para formar océanos. Nos quedamos con una atmósfera principalmente de dióxido de carbono y algunos materiales inertes como gases nobles, como el argón, por ejemplo, y, y nitrógeno, que el nitrógeno también no es muy reactivo, que digamos.
2: Bueno, este antes de seguirle, hay que mencionar algo que... Otra cosa más, que son los gases de efecto invernadero, ya que, están, ya que ya tenemos en nuestra atmósfera, en nuestra atmósfera primitiva de la Tierra, como la hemos descrito, ya tenemos gran cantidad de dióxido de carbono y vapor de agua. Básicamente, sin entrar en mucho detalle, los gases de invernadero tienen una estructura molecular en la que las moléculas son asimétricas y entonces tienen facilidad para absorber eh, la, la radiación infrarroja y convertirla en momento angular. Por eso es que, por ejemplo, el oxígeno, que tiene una, una molécula eh, más ah, eh, simétrica, el oxígeno molecular, o eh, el nitrógeno, por ejemplo, no son gases de invernadero, mientras que el dióxido de carbono, el metano, eh, el óxido de nitroso, etcétera, sí son gases de invernadero. En esta atmósfera ya tenemos dióxido eh, de carbono, vapor de agua, que son los, eh, dos de los gases de invernadero más potentes actualmente en la Tierra, y también tenemos metano, por, eh, porque hay otro otro fenómeno, ya que tenemos eh, corteza sólida, entonces el metano puede aflorar del interior de la Tierra a través de la actividad volcánica.
1: Y el metano es más intenso como gas invernadero, pero menos abundante.
2: Menos abundante, correcto. Y hay que decir tanto que el metano y el, eh, sobre todo que el metano reacciona con las rocas. Entonces, eh, hace tiempo hubo una controversia en Marte, todavía está vigente, porque se encontró metano y la pregunta es: ¿es metano que se está generando en las rocas o es metano que está produciendo algún ser vivo? Porque si nada lo está produciendo, entonces el metano termina por reaccionar y perderse y desaparece de una atmósfera. Entonces aquí eh, pues tenemos en, en esa época en la Tierra no había vacas, así que lo que produce el metano pues era, era la, eh, las reacciones químicas en la corteza. ¿no?
1: Pero en esta época cuando empieza a llover el dióxido de carbono es soluble en el agua y empieza a también a perderse dióxido de carbono en la atmósfera conforme empieza a llover. Es uno de los ciclos del carbono que todavía tenemos presentes. O sea, el dióxido de carbono se absorbe en el agua, el agua se almacena, el carbono empieza a reaccionar con otros elementos, incluyendo magnesio, y empieza entonces a solidificarse y a precipitarse en el suelo como carbonatos.
2: Muy buen punto, Pedro, porque eso es lo que actualmente es un concepto fundamental de los estudios del clima de la Tierra actualmente, porque ese es un ciclo como tú dices, eh, este bióxido de carbono, una vez que llega, como describes, a las rocas, eh, pues estas rocas, eh, como parte del fenómeno de las placas tectónicas y el movimiento de los continentes, eh, llega a eh, precipitarse y a hundirse al interior de la Tierra, produciendo terremotos, volcanes, etcétera, y otras cosas similares. Y esto eh, hace que el dióxido de carbono que está ahí almacenado eventualmente a través de erupciones volcánicas vuelva a la atmósfera y otra vez empieza el ciclo. Eh, la lluvia cae, el dióxido de carbono se disuelve en el agua y empezamos todo de nuevo, ¿no? Por eso es un ciclo de carbono y se considera que este ciclo es fundamental para, para que la Tierra se haya mantenido con un clima estable a lo largo de los miles de millones de años, para que, eh, que hicieron falta para que apareciera la vida inteligente como espero que nos consideren inteligentes como nosotros.
1: Sí, sí, Gerardo. Eh,
3: esa, es un esa es una definición muy complicada, pero la que es la inteligencia y que es la vida inteligente, pero volviendo al tema del ciclo de carbono, eh, ese es un punto muy clave que sea cíclico, porque habla de que entonces puede haber un balance. Pero entre... son millones
1: de años el ciclo, porque tienes sí. que formar rocas y las rocas las tienes que hundir y las tienes... ...que calentar para que se vuelva a soltar el, el dióxido de carbono y salga en volcanes. Entonces son millones de años.
3: Sí, pero nos habla de que hay procesos que lo atrapan y hay procesos que lo liberan. Entonces todo, el balance... Todo,
1: todo es un juego de absorción contra liberación.
3: El, el balance entre esos procesos determina, por ejemplo, en, en, en otra atmósfera como la de Venus... ...quizás la liberación fue tan drástica que se llenó de gas invernadero.
1: El, 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 el proceso en Venus, yo creo que ahí fue que no tuvo placas tectónicas. Para tener placas tectónicas necesitas tener una corteza fluida, digámoslo así, que pueda desquebrajarse y pueda hundirse de una parte a otra. Entonces tienes que tener agua. El agua sirve como lubricante, entre comillas, para que se muevan las placas tectónicas sobre la superficie de lava. Si no tienes agua líquida en Venus no vas a tener, no vas a tener placas tectónicas y si no tienes esas placas tectónicas el calor lo vas a almacenar y eso tenemos evidencia en Venus. El calor lo almacenas y se va almacenando, se va almacenando y de repente tienes épocas donde hay mucho volcanismo en, en Venus y se repavimenta toda la superficie en Venus y después se solidifica la corteza no tienes cortezas delgadas o de diferentes grosores o de diferentes tamaños, no está desquebrajada la corteza, y entonces eventualmente tienes otro periodo de grandes erupciones en Venus. Pero no, no vas a tener este movimiento constante de, cor de, de cortezas, de placas tectónicas que chocan, se va una abajo de la otra, arrastrando agua y muchos otros elementos que se calientan y vuelven a salir como volcanes. Entonces yo diría que la composición química de los volcanes en Venus sería muy diferente a la composición química de los volcanes en la Tierra. En la Tierra una erupción volcánica es 95% vapor de agua. En Venus yo creo que sería 95% dióxido de carbono, porque no hay vapor de agua. Y por otra parte,
2: ya que estamos hablando de otros planetas, hablemos de Marte. En el caso de Marte, eh, tampoco sin placas tectónicas, eh, pues simplemente eh, la atmósfera se, se siguió perdiendo, eh, al espacio eh, porque no hubo nada que la, que la reciclara y la retroalimentara. Sí hay volcanes en Marte, pero a diferencia de los volcanes en la Tierra, son volcanes gigantescos que se han mantenido sobre la misma posición y se han extinguido como consecuencia de eso porque eh, las plumas de magma que los alimentaban terminaron por extinguirse y no aparecieron otros volcanes. Otra vez es consecuencia de su tamaño, y al mismo tiempo la ausencia del, camp del campo magnético permitió que el sol poco a poco le fuera arrancando más y más de la atmósfera. Ahora, sí. originalmente en la atmósfera de la Tierra, eh, bueno, ahorita todavía estamos hablando de que no, tenía, no tenemos oxígeno, eh, porque el oxígeno pues, se lo comen las reacciones químicas eh, con los demás elementos que tenemos en la atmósfera, igual que decíamos como el metano. Eh, un punto importante de la, eh, del ciclo del carbono es que cuando aumenta la temperatura y, se, y aumenta la erosión de los minerales y la, y por el agua y precipitación, viento, etc., entonces aumenta la velocidad de este ciclo o disminuye si ocurre lo opuesto. Por ejemplo, eh, si la tierra se congela, que ahorita vamos a hablar de eso, eh, disminuye la velocidad de ese ciclo porque no se, están, no se está erosionando tanto lo que está protegido por nieve y hielo. Entonces, es, es otro punto a considerar. Pero lo pues... interesante aquí es eh, lo que se llama el gran evento de oxigenación. Ahorita las bacterias que tenemos en la tierra primitiva que estamos describiendo, pues no producían oxígeno. Pero de repente, se le, a, algo sucedió que evolucionaron la capacidad de eh, para acelerar su metabolismo, consumir oxígeno, perdón, consumir otras sustancias para, para liberar oxígeno, y esto fue una cosa muy buena, pero a la vez muy trágica, porque el oxígeno era tóxico para otras especies de bacterias, pero estas bacterias que, que liberaban oxígeno tuvieron tanto éxito, eh, que eh, cambiaron la, la, la composición de la atmósfera. Es okay. lo que se llama como el gran evento de oxigenación hace 2.400 millones de años.
3: Entonces, o la... la las placas tectónicas fueron un, la, una pieza clave para la diferencia que la atmósfera de la Tierra evolucionó como de una manera diferente a la de Marte y la de Venus.
1: Además, ahorita que se me ocurrió en Marte también, la poca presión atmosférica por la falta de atmósfera previene que puedas condensar un vapor en un líquido. Esa es otra parte importante. En, en Marte ahora, por eso no hay agua líquida en la superficie, pero esa es la, la ahorita, pero pues nunca ha tenido suficiente presión. O si la tuvo, fue durante un periodo muy pequeño de tiempo y después perdió la atmósfera.
3: Se sublima el agua.
1: Directamente.
3: De hielo a, a vapor. Una, una duda, Edgar, pero antes, de los, antes del gran evento de oxigenación no habían aparecido ya las cianobacterias que había ahí una cierta población, y empezaban ya a generar oxígeno.
2: Sí, eh, eh, sí, en fin, la respuesta es sí, las cianobacterias son probablemente las primer, de las primeras bacterias que eh, aparecieron sobre la Tierra, y la característica de las bacterias es que siempre adaptan su bioquímica para vivir y sobrevivir a través de la evolución, y agarrar lo que esté disponible.
0: El en este caso... Fue... Y...
1: En este caso era dióxido de carbono, ¿no? Separan el oxígeno del carbono y liberan el oxígeno. Y se quedan con el carbono para construir sus propias estructuras.
2: Sí. Y, y, el, y el metano también.
1: El metano también. Lo interesante es de que... ...esta etapa de oxigenación... ...inicialmente... No fue súbita, bueno, sí fue súbita. El, el, em bueno, empieza a inyectar oxígeno a la atmósfera, pero ese oxígeno no va directamente a cambiar la composición química de la atmósfera de manera radical, porque mucho de ese oxígeno se va a literalmente oxidar la corteza. Empieza a reaccionar con las rocas de la corteza, formando otros minerales que no encontramos en otros planetas. Y tiene que pasar un gran periodo de tiempo para que la corteza quede completamente ox oxidada, literalmente. Estaba leyendo, había como tres o cuatro etapas de oxigenación de la corteza que se puede ver en la geología, la poquita geología que tenemos de esas épocas. Um, pero no es hasta que terminas de oxidar la corteza que empieza entonces el oxígeno extra a acumularse en la atmósfera. En esa época producían oxígeno inmediatamente, se iba a otra química porque el oxígeno es muy reactivo.
2: Sí, eso en parte, que se agota las, la, la, las, la, la, la capacidad de las rocas para absorber oxígeno. Lo siguen absorbiendo en reacciones a una velocidad limitada. Y al mismo tiempo, eh, la cantidad de oxígeno que se produce excede esta capacidad. Y Llega un momento en que alcanza algún tipo de equilibrio, eh, en la corteza no puede, las rocas no pueden absorber el oxígeno tan rápido, y entonces es cuando empieza a haber oxígeno en la, en la, en la atmósfera. Por cierto, actualmente, eh, la idea que muchos tienen, y es errónea, es que la mayor parte del oxígeno proviene de las plantas verdes, los árboles que están fuera de nuestra casa o en el parque de enfrente de nuestra oficina. Pero en realidad, la mayor parte del oxígeno se produce por eh, los microorganismos que están en el mar. Entonces, eh, y eso es lo que mantiene la concentración de oxígeno razonablemente constante hoy en la atmósfera de hoy en la Tierra.
3: ¿Cómo pasamos? Es que yo por ahí leí que primero era una atmósfera reductora. Sí. Y después se volvió una atmósfera oxidante. ¿Cómo, cómo pasamos de eso?
1: ¿Es, es es, es es esta misma etapa por ejemplo si ves las reacciones químicas están dominadas por oxígeno oxigenación en una parte en una atmósfera reductora como por ejemplo júpiter se me ocurre el carbono es el, el que domina hay más carbono que oxígeno en la atmósfera las reacciones químicas tienden a favorecer ese tipo de de reacciones, Entonces, si tienes radiación solar que le pegue al metano, vas a formar etano, acetileno y otros derivados de carbono. Mientras que en una atmósfera oxidante, pues el oxígeno es el que domina la química, porque hay más oxígeno que carbono libre. Eso es lo que yo entiendo por esa atmósfera reductora contra una atmósfera uh, oxidante. Bueno, Entonces, no, nuestro no, planeta hizo ese, en este periodo es cuando hizo ese, ese cambio, que tardó mucho tiempo también. Perdón, decías, Edgar.
2: Sí, y es que eh, cuando hablamos de rocas, pues no solo son las rocas, también los eh, componentes atmosféricos que absorben oxígeno. Básicamente es todo aquello con lo que el oxígeno puede, eh, puede reaccionar. Eh, con el oxígeno pasa lo mismo que con el metano si no se está produciendo, se consume de una manera o de otra en general
1: uh -huh. ahora, ahora bien en, en estas sigue. épocas la, la cantidad de oxígeno en la atmósfera todavía era pequeña, ¿no? porque inyectabas oxígeno y se absorbía en algún otro lado entonces, ¿qué estamos hablando? 1, 2, 3% de oxígeno en lugar del 20% por ciento que tenemos ahora
3: hasta el gran evento, ¿no?
1: No, durante el gran evento. En realidad hubo
2: dos o tres eventos de oxidación, de oxigenación.
1: Ok, entonces cada uno empieza, digamos, y ahí, ay, ¿cómo lo puedo describir? Es, es una combinación de cómo está distribuida la corteza, ...en las placas tectónicas, porque me imagino que no es lo mismo... ...cuando tienes diferentes placas tectónicas chocando... ...que cuando tienes todas las placas tectónicas amontonadas... ...en un supercontinente, por ejemplo. Eso causa, digamos, geología, de formación de montañas... ...y de erosión de montañas diferente a la que tenemos ahora, por ejemplo. Entonces, la cantidad de dióxido de carbono que se libera por volcanismo es variada la cantidad de oxígeno que se libera es variada. Entonces, sí. ahí tienes un juego entre los continentes, qué tan grandes son, o qué tan pequeños son, qué tan activos son, para suministrar dióxido de carbono, o para liberar este oxígeno, las, las plantas liberar el oxígeno. Y empiezas a tener un equilibrio variante entre épocas frías y épocas cálidas en la atmósfera terrestre.
2: Sí, eh, eso que mencionas es muy importante, Pedro, porque hay evidencia de que en, la época en, la que había un en las épocas en las que ha habido grandes supercontinentes, eh, la cantidad de eh, minerales que terminaban en los océanos, y nótese, si ya estamos hablando de océanos, pero por pronto la cantidad de minerales que había en un supercontinente eh, que terminaba en los océanos era menor. A la, que, a, la que, a la que hay, por ejemplo, con la distribución de los continentes actual. Y estoy poniendo, de hecho, distribución de, con, de los continentes en mi lista de eh, eh, eventos y que afectaron y modificaron la, la atmósfera.
1: Y entonces aquí es donde empiezas a tener variaciones en el oxígeno libre y variaciones en el efecto invernadero porque pues también estás cambiando la cantidad de dióxido de carbono y empiezas a tener épocas durante que hace más frío y épocas que hace más calor durante el calor se evaporan los océanos durante el frío se congelan
2: hay hay evidencia de que bueno la primera vez que se propuso esto de que hace eh, 700 a 635 millones de años eh, la super, toda la superficie de la Tierra de un polo a un polo, quizá con una pequeña área de agua líquida en los océanos eh, ecuatoriales, pero fuera de eso se considera que posiblemente la Tierra entera se cubrió de hielo, y esto hay varios, varias cosas que pueden haber eh, causado esto. Eh, una es la que dices de un supercontinente que disminuye la velocidad del ciclo del carbono, pero al mismo, al mismo tiempo, tenemos eh, eh, bacterias eh, comiendo dióxido eh, de carbono y produciendo oxígeno. Y al reducir el dióxido de carbono, disminuye el efecto invernadero y entonces se, se enfría la tierra. Y finalmente llega un momento en el que la superficie cubierta de hielo eh, termina por reflejar más eh, radiación al espacio y acelera este congelamiento. O sea, básicamente es un efecto bola de nieve en el que todo se, se, todo conspira, todo se junta. La tormenta perfecta, si quieren, para congelar a la Tierra.
1: Una teoría de conspiración muy extraña.
2: Una teoría okay. de conspiración muy extraña, pero hay evidencia de que ha habido uno o dos eventos de este tipo. Y aquí tenemos eh, pues que y esto... Todo
1: esto es mientras la vida está todavía en el océano, no hay vida en la superficie.
2: Y, y, y la cosa es, si se congeló toda la Tierra y tenemos un efecto bola de nieve que contribuye a enfriarla más, ¿cómo, ¿cómo es que ahora la Tierra no está toda congelada? No se queda de esa forma. No se quedó de esa forma. Bueno, no, no se hubiera podido quedarse, pero no sucedió. Se piensa que lo que logró que la Tierra escapara es que el, el volcanismo. Eh, me viene a la mente una de las teorías sobre Venus actuales, es que Venus es como una olla que está tapada y hay grandes eventos de volcanismo cuando, la, cuando el agua debajo en, este, en el caso de Venus, la, el magma debajo de la corteza eh, se calienta ya y, no, y termina por escapar y luego otra vez vuelve Venus a un, a un, eh, a un efecto de olla tapada y, y el calor se queda guardado debajo de la corteza en el caso de eh, de eh, la Tierra, pues el volcanismo terminó por aumentar eh, la, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y como prácticamente no había erosión ni, ni, ni eh, el ciclo del carbono estaba muy lento entonces no hubo nada que lo detuviera y poco a poco la Tierra fue saliendo de esa glaciación global.
3: También otro factor, el es la tectónica de placas, como comentábamos ahorita, que cuando tienes un supercontinente eh, cambia la circulación de los océanos y cambia la manera en que de la, el agua caliente que puedes encontrar en, los, en el Ecuador se distribuye. Entonces, eso facilita la, el congelamiento de las zonas polares. Y cuando tienes distribuciones parecidas a la actual, donde hay como canales norte a sur, eso facilita más que, que se distribuya el agua caliente y, y haya menos congelamiento en las zonas polares
1: lo y que a estamos...
3: muy generales.
2: Es otra teoría, pero es una teoría buena. Si pude lo, decir, lo que, que estamos sentir. viendo
1: aquí entonces es que un efecto muy importante para la atmósfera es la corteza y el movimiento de las placas continentales. Porque está, está causando que esté variando la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de oxígeno. Y a la vez están los procesos pues, semiestables de oxigenación. Y, 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 y pues Pero bueno, todo esto como decía antes es con la vida todavía dentro del charco de agua. Todavía no tenemos vida afuera porque esa es otra etapa diferente, ¿no? Ya esa es la última, digamos, etapa de la atmósfera de la Tierra, el último empujón para tener la atmósfera que tenemos ahorita, ¿no?
3: Sí, eso quería preguntar, eh, creo que hemos estado hablando de lo que le llaman la segunda atmósfera, ¿no?
1: Sí, pues Sí, no, esa es la segunda atmósfera. Si sí, ya la tercera atmósfera sería una donde una quinta parte tenga oxígeno, donde todo el dióxido de carbono ya fue absorbido, porque ahorita tenemos muy poquito de dióxido de carbono en la atmósfera. Antes era como en menos, 90 y tantos por ciento era dióxido de carbono. Ahora ya es menos de, ¿qué? 400 partes por millón, algo así, 0.004%. Entonces, en esta etapa, el dióxido de carbono está siendo precipitado ya sea por manera biológica o manera geológica, geológica en carbonatos, biológica en, pues también en carbonatos, ¿verdad? Um, y el oxígeno está siendo enriquecido poco a poco en la atmósfera con variaciones, o sea, hay variaciones de la cantidad de dióxido de carbono y cantidad de, 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 de oxígeno. Y obviamente por pues, la cantidad de vapor de agua, pues varía mucho en, en la atmósfera terrestre, porque pues tienes ese ciclo de agua que se precipita, llueve y dejas de tener vapor de agua, está muy árido y después vuelve otra vez a evaporarse y, y está húmedo y vuelve a llover y así te la llevas. Entonces, las, el surgimiento de la vida hace como 500 millones de años, así lo que se llama la explosión cámbrica, ¿Es cuando las condiciones en la Tierra están ideales para tener eso? ¿O es la vida la que causa las condiciones que sean ideales en la Tierra? Ahí sí, ya no sé, o lo dejamos para la siguiente parte.
2: No, esto ya, sí, es que realmente no es tanto nuestro tema, porque la respuesta es no sabemos. Eh, una de las, uh, uno de los hechos que, que sí sabemos es que en etapas muy tempranas de la Tierra había colonias de bacterias eh, en zona, en, viviendo cerca de las zonas húmedas, pero, eh, pero eh, cerca de la superficie, perdón, eh, en zonas húmedas. Eh, y posiblemente, porque las bacterias haga, se extienden por donde pueden, sí había en etapas más primitivas de la Tierra, antes de 500 millones de años, eh, algunas bacterias que sobrevivían en ambientes terrestres, apenitas. Eh, eh, pero cuando hablamos de la vida en la tierra pues estamos hablando básicamente de animales más grandes eh, invertebrados si quieren eh, o formas de vida que evolucionaron para hacer la transición de los océanos a, las, a, a, las, eh, a, a la tierra seca ahora lo que se ha observado es que los cataclismos que provocan extinciones masivas dejan varios nichos biológicos vacíos y luego aparece otra vez la vida para llenarlos. Por lo pronto, la colonización de la Tierra, de la superficie sólida de la Tierra, como tú dices, posiblemente ocurrió hace 500 millones de años. Y también la aparición de las plantas eh, sobre la Tierra, ¿no?
1: A eso iba. La parte importante para mí aquí es la aparición de las plantas, porque son las que tienen la capacidad de convertir dióxido de carbono en, en, en oxígeno directamente. Fotosíntesis. Ah, eh, eh, y esa es la parte que mientras las bacterias están batallando para hacer cambios químicos, aquí es directamente utilizando la luz del sol y directamente la producción de oxígeno. Y pues esto aumentaría mucho la cantidad de oxígeno que produce si ya en una atmósfera enriquecida de oxígeno por bacterias, pues empiezas a tener esta atmósfera oxidante y empiezas a tener ya... Formas de vida que empiecen a utilizar el oxígeno como fuente de energía. O sea, que ya el oxígeno no sea venenoso para ella, sino que sea esencial. Como decía Edgar, lo, la vida se adapta al nicho. Entonces, si el nicho es y hay mucho oxígeno y el oxígeno puede ser, extraer energía, pues la vida se adapta a, eso, a esa circunstancia.
3: Ahora hubo un pico en el oxígeno, como hace 280 millones de años, ¿no? Que tenía Pero eso es pica. ya
1: cuando la vida ya surgió a la superficie, okay. y ya se está distribuyendo en la superficie, y ya tienes plantas, y ya tienes un ambiente como el que conocemos. El ambiente que te que mencionaba antes, pues como decía, todo estaba debajo de la superficie del agua, en la parte de arriba era árida, en ese sentido. No había vida en, la, en, la, en, en, en los continentes, no había vida, la vida estaba en los océanos.
2: Para o sea, po poner esto en contexto, las plantas pensamos que aparecieron apenas hace 450 millones de años sobre la Tierra, antes uh -huh. en, el, en el océano, y los primeros fósiles de vertebrados que también hicieron la transición de los océanos a la Tierra fue apenas hace 360 millones de años.
3: O sea, podemos decir que en esta, en esta etapa, antes de que la... cuando la vida solo estaba en el mar, el continente era... Pues rocas y arena, algo así como Marte se
2: ve. Bastante parecida a Marte porque también eh, la vida y la composición atmosférica tienen efectos sobre el terreno, ¿no? Por ejemplo, no había suelo, realmente, el suelo. Eh, había piedras, ha nada
1: más.
2: Exacto, se ha transformado en la Tierra por la actividad biológica, en gran cantidad, y la gran cantidad de materia orgánica residual que tiene, ¿no? Y, y la química de la vida también.
1: Entonces, estamos hablando que de los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra, solamente los últimos 450 millones, vamos a decir 500 millones de años, es cuando la vida ha surgido y tra transformado la superficie de la Tierra. Sí, de acuerdo. Para, para mí acuerdo. eso es interesante, o sea... 80, sí, 80% de la existencia de la Tierra ha sido sin vida en la superficie, nada más el último 20%. Sí, es para y, pensar, o sea, nada más ahorita, y no tengo cerveza aquí ni nada para tratar de ahogar <ríe> mis penas. Y, y
2: ya que hace rato que estaba mencionando que hubo varios eventos de oxigenación... El hace 470 millones de años, o sea, en la época en la que estamos discutiendo actualmente, es donde aparecieron las plantas terrestres. Y eso fue lo que causó el evento de oxigenación de, del Paleozoico, que es el tercero y, y, y uno, otro más de los eventos de oxigenación. El en definitivo. este caso ya no, el definitivo, sí, ya no inventó, ya no asesinó bacterias. ...que no aguantaban oxígeno porque ya estaban todas muertas... ...o viviendo en sus nichos donde, eh, de, anóxicos... ...pero eh, sí modificó la, la atmósfera... ...que es de lo que estamos hablando a fin de cuentas, ¿no? mm
0: -hmm.
2: eh, Ahora también esto... ...la concentración de oxígeno... Eh, ...facilitó... ...junto con la vegetación... ...los incendios... ...y eh, hubo algunos incendios... Eh, ...con cataclismos globales o sin ellos que también eh, junto con el volcanismo y otros cataclismos de este tipo eh, modificaron la cantidad de oxígeno en la tierra y de otros gases en particular los eventos de volcanismo intenso como las, eh, tra las trampas de canas o siberianas en India o en Rusia eh, modificaron eh, también la atmósfera inyectando grandes cantidades de dióxido eh, de carbono a la atmósfera y estos son eventos transitorios, pero que sí cambiaron la composición atmosférica. De hecho, sabemos en buena medida que ocurrieron por los cambios que detectamos en las rocas de esa época.
1: Pero ya estamos hablando de una época donde la atmósfera es principalmente nitrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono ya es muy poquito. Todo está secuestrado en las rocas o en la vida.
3: La tercera atmósfera.
1: La tercera atmósfera que estamos viviendo ahorita pero todavía con desbalances en ese sentido, o sea, no es una atmósfera estable, sino que hay eventos atmosféricos y astronómicos que causan que cambie la concentración de oxígeno ahora más que es, nada.
2: Es que nunca hay atmósfera estable, Pedro. La, la atmósfera es estable hasta que deja de serlo. Siempre va a haber algo <risas> que, no se, que altere el equilibrio. El principio del de Chatelier, cuando metes algo al sistema, el sistema se adapta hasta que vuelva a alcanzar el equilibrio.
1: Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y ya en la tercera parte hablamos de la atmósfera, como la tenemos ahorita y cuáles son los factores importantes para tratar de mantener ese equilibrio o cómo lo estamos desequilibrando? Pues también podemos hablar un poco de eso. Mm. Regresamos.
0: nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos a Obsesión, por decirlo, Punto Focal. Gerardo Ramón Fox, cerca de Armada, y un servidor Pedro Valdés, hablando de la evolución de la atmósfera de la Tierra. En la primera parte hablamos de la atmósfera primordial que se perdió al espacio, las condiciones por las cuales se perdió. En la segunda parte hablamos de la atmósfera secundaria de la Tierra y cómo se ha transformado. Y en esta tercera parte, pues hablamos de la atmósfera que actualmente tenemos. Y pues cuál es su equilibrio, entre comillas, porque al parecer no, a través de la historia de la Tierra, la atmósfera no ha sido muy, muy estable. Ha tenido, salt, ha tenido altibajos que han influenciado mucho pues, la evolución de la vida en la Tierra y después, pues, seguirá viendo estos eh, altibajos, ya sean naturales o artificiales. Tenemos pues una atmósfera muy compleja, muy dinámica, en la cual no nada más es la composición química de los gases, sino también es la composición y distribución de la, de la geología, de, de, de la corteza. En de cuestiones del espacio, viento solar, por ejemplo, la órbita de la Tierra. Cuestiones de hidrología, la distribución y el, qué es lo que está pasando con el vapor de agua en la atmósfera. Y pues algunas otras condiciones. Entonces nos quedamos con una atmósfera, nos quedamos que era hace como 500 millones de años, algo así, con una atmósfera donde ya tienes oxígeno y nitrógeno principalmente, y ya empiezas a tener la vida que, que tiene una explosión evolutiva en esa época, y que empieza a conquistar, entre comillas, o a ocupar, a posesionarse de la superficie de la tierra. Tenemos ya las plantas que empiezan a a distribuirse por la superficie de la tierra y las plantas pues son muy importantes en el sentido de que directamente absorben el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, el poquito que hay, y por fotosíntesis lo convierten en oxígeno y material para construcción de, pues, de su propia estructura de las plantas.
2: Y también tenemos eh, una concentración de gases de invernadero en nuestra atmósfera que evita que la tierra se congele.
1: Ese es punto importante, necesitamos tener una atmósfera donde tengamos condiciones para agua líquida. Porque
2: Entonces, en Venus se les pasó la mano y en Marte les falta.
1: Sí, en Venus ya vimos que por cuestiones de geología y de temperatura nunca hubo agua líquida suficiente para tener estos procesos complicados que tenemos en la Tierra de ciclos de carbono, por ejemplo... Y pues eh, evoluciona de una forma muy distinta y eventualmente pues toda el agua se perdió. Y tenemos un planeta volcánico que sucede en etapas. Mientras que la Tierra, por las placas tectónicas, el volcanismo es más o menos constante, si no es en un lugar es en otro lugar. Y tenemos circulación entre la parte superior de la corteza y la parte interior ya pegada al manto, que es lo que mantiene este dinámico pues producción, como decía Gerardo, producción y, y, y absorción de diferentes compuestos, en particular carbono y vapor de agua.
2: Sí, y en esta sección, pues eh, una de las cosas que de las que teníamos planeado hablar era de la contaminación atmosférica. En los 60s y 70s, cuando se hablaba de contaminación atmosférica, principalmente se hablaba de... Partículas y gases emitidos por automóviles y procesos industriales, el resultado de combustión incompleta y todo eso, que eran directamente nocivos para la salud de las personas y animales domésticos. Actualmente, cuando se habla de contaminación, eh, se tiende a pensar más. Eh, bueno, estos gases, eh, que eran estas sustancias, más bien que eran un problema en los 60 s y 70, s ya están bastante controlados por las medidas que se tomaron en, su, en, en esas épocas, y ahora el problema es eh, pues la, los gases de invernadero, en particular el, el metano, que es eh, producido por varios procesos industriales eh, humanos y por varios procesos biológicos, incluyendo eh, algunos que producen alimentos, ganado y todo eso, y el dióxido de carbono, que es producido principalmente por la combustión de combustibles fósiles para generar energía.
1: Pues básicamente lo que estamos haciendo para cambiar el clima es cambiar la concentración de dióxido de carbono, transfiriendo algo de ese carbono que estaba en forma de petróleo o de forma de carbono, de carbón, perdón, quemándolo y distribuyéndolo en la atmósfera, subiendo la proporción de dióxido de carbono. Que antes de la era industrial creo, creo que era como 350 partes por millón y ahorita ya llegamos a las 400 partes por millón. Entonces, ha sido un, un, digamos, considerable aumento en la cantidad de dióxido de carbono. Y otra vez, la capacidad de producción de dióxido de carbono es mayor a la capacidad que tiene la Tierra de absorción de ese mismo dióxido de carbono, ya sea precipitándose en los océanos por lluvia o ya sea siendo absorbido por plantas para formar sus estructuras y regresarnos oxígeno.
0: Entonces, y esa este... es
1: la clave.
2: Y este proceso de, de, de reciclado se está acelerando porque hay más dióxido de carbono y más eh, erosión que fomenta estas reacciones, pero no puede, no puede crecer tan rápido como, como estamos inyectando estos gases a la atmósfera. Por eso hay interés eh, urgente en, en los próximos años eh, reducir esto radicalmente, ¿no?
1: Uh -huh. Algo más acerca del... Cambio climático, porque se me está ahorita ocurriendo Hablar de la capa de ozono, pero ese es otro tema Separado
2: Sí, la capa de ozono es, es, es otro tema separado eh, Hay que volver un poco a la tierra Primitiva de la cual estábamos hablando antes Porque en la que no había oxígeno, porque Tampoco había ozono Y esta es una de las características Que favorecieron que la vida apareciera en los océanos Y no en la superficie Porque en los océanos estaba uno a salvo de la radiación ¿No?
1: En este caso estamos hablando de que el ozono que es tres átomos de oxígeno en una molécula, o tres, eh, eh, bloquea la radiación ultravioleta que atraviesa la atmósfera. Mientras el dióxido de carbono, CO2, es bueno para absorber y remitir calor, radiación infrarroja, el ozono, Actúa más bien en, 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 en la, la región ultravioleta del espectro electromagnético. Y esa radiación ultravioleta es la que puede afectar la vida. Haciendo, o sea, es muy, son, son fotones energéticos que pueden causar mutaciones en las células. Entonces, necesitas tener ya suficiente ozono en la atmósfera para hacer una protección de, 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 de la luz ultravioleta. ...para poder tener vida en la superficie de la Tierra... ...y ya no tener que estar escondida debajo del charco de agua. Entonces, eso sigue siendo vigente en este sentido hasta ahorita. Es completamente aparte, no hay que confundirlo con el calentamiento global. El, el ozono es otro problema por separado... ...de que si adelgazamos demasiado la capa de ozono... ...entonces la radiación ultravioleta puede afectar... ...a la vida en la Tierra directamente... Entonces, la, la manutención de la capa de ozono, que otra vez, cómo se forma la capa de ozono tiene que ver con fuentes y con resumideros, digamos así, fuentes y formas de, de, de producirlo y formas de, de eliminarlo también.
2: Ahora, eh, hay una precisión que hay que hacer. Hace rato que estábamos hablando de, de la radiación, de la glaciación global, eh, nos, nos preguntó a Gerardo sobre los ciclos Milankovitch. Eh, básicamente estos son basados en los movimientos de la Tierra y se piensa que son un factor importante en la causa de, las, de los periodos glaciales, pero no globales, sino los que causaron los glaciares en las montañas o la glaciación eh, que hubo en, en, allá por cu cuando apareció el hombre sobre la Tierra. Y todo eso, ¿no? Fen eh, mucho menos intensos.
1: Que no duran sé... miles, decenas de miles de años en lugar de millones de años. Sí, no sé si eh, quieras agregar
2: algo, Gerardo.
3: Sí, bueno, los eh, ciclos de Milankovitch son pequeñas variaciones cíclicas en los elementos orbitales de la Tierra. Se cambia un poquito la, la órbita, no, no mucho, pero es suficiente para que haya una, una variación notable en la intensidad de la luz solar que se detecta en la superficie o que se recibe y eso causa cambios en el, en el balance energético de la atmósfera y, y si sí promueve la, que haya efectos de cambios de temperatura o glaciaciones, ¿no? Es que hay, hay que tener cuidado en, en qué es una glaciación y qué es una era eh, glacial, o una edad glacial, porque cuando, según la Glaciología, que es la rama de la geología que estudia esto. Eh, una edad glacial pues implica que tengas eh, casquetes extensos, ¿no? De, de, de los polos, de la, del hielo polar, ¿no? Que ha pasado en algunas eras geológicas, ¿no? Y de hecho eso explica por qué en altas latitudes las montañas tienen ciertas formas... Incluso creo que los grandes lagos de Norteamérica se puede explicar que se formaron un poco por efectos de, de una edad glacial, ¿no? Entonces estos ciclos de Milankovitch eh, influyen eh, en ciertas variaciones de que puede haber más frías o más calientes en la Tierra.
1: Pero nada más tiene que ver con la radiación solar, la distribución o también afecta la cantidad de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono.
3: No estoy seguro hasta qué punto afecta la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, pero, pero bueno, en cierta manera, eh, eh, pues es un sistema complejo, ¿no? Entonces, si, si hay variaciones en la temperatura, pues seguramente va a haber variaciones en, en la cantidad de ah, energía que recibe el mar, en ciertos efectos de procesos de minerales, ¿no? No encontré tanto detalle.
1: Sí, porque... Sí, sí Edgar... Hay
2: un. Eh, siguiendo sobre, sobre esto, o más bien, pasando a otro tema, pero creo que tú ibas a mencionar algo, Pedro, sobre este tema. ¿Qué tema? Eh, ¿De los ciclos de Milankovitch?
1: No, nada más. Eh, mi duda era si tenía que ver nada más con la radiación solar, porque la órbita nada más es. Te acercas o te alejas del Sol y cambias la inclinación del eje de rotación y eso afecta la cantidad y la distribución de radiación. Pero. Bueno. Sí, eh, también tengo la respuesta, el... pero creo ah, que tú okay. también. No, no, tú dile, porque yo no la tengo, yo nada más tengo la pregunta. <risa> ok, bueno, <risa> la respuesta es que sí. Eh, lo
2: que se ha encontrado es como que los ciclos, los efectos de los ciclos de Milankovitch coinciden con variaciones en los gases atmosféricos, particularmente los de los gases invernadero, como el metano y el dióxido de carbono. Eh, no directo, El efecto no es directo, pero al haber una, eh,
0: eh,
2: un, un cierto nivel de glaciación, pues se reduce el ciclo del carbono y se reduce el reciclamiento de estos gases. Entonces aumentan o disminuyen. Al mismo tiempo estos son eh, cambios pequeños relativamente. Eh, por ejemplo, en dióxido de carbono estamos hablando de un cambio entre 280 eh, partes por millón que baja a 200. Y, al, y luego eh, vuelve gradualmente a, a ser eh, similar al, a lo anterior. Entonces, sí, porque si tienes, sí hay un efecto.
1: Un, tienes una corteza de hielo, una casqueta de hielo, pues los océanos bajan de nivel. Eso quiere decir que tienes un periodo donde no hay tanta lluvia porque no hay tanto vapor de agua disponible para que haya lluvia, entonces no hay tanta absorción de dióxido de carbono. Eso puede causar que suba el dióxido de carbono y que termine esa glaciación también.
2: Y ahora sí, para pasar a otro tema, quiero eh, hablar sobre, ya que esto es un programa de astronomía y exploración del espacio, hay un proyecto de la Agencia Espacial Europea, el proyecto eh, Copérnico, que incluye entre varias iniciativas la serie de satélites Sentinela. El objetivo de esta serie de satélites es utilizando las mismas técnicas que se utilizan para estudiar eh, planetas, exoplanetas, las naves que hemos mandado por ejemplo a Júpiter, Saturno, Marte, etcétera, eh, estudiar desde el espacio eh, y tener información sobre la Tierra, los océanos, la vida, la atmósfera y el clima, que es uno de los principales intereses, el cambio climático, etcétera. Entonces, eh, eso me parece una iniciativa muy interesante y una de, los, una de las cosas que va a ser más benéfica de la exploración del espacio, porque de, ha permitido el desarrollo de técnicas y tecnologías para eh, estudiar y proteger nuestro propio planeta.
1: Incluye este proyecto el estudio de los casquetes de hielos polares, porque tenemos toda una historia de los cambios climáticos en los últimos millones de años, en, 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 en cortes que podemos hacer o, o en el Polo Sur, por ejemplo, para extraer el hielo que se depositó desde hace cientos o millones de años y tratar de tener una historia de los cambios climáticos, porque lo que me dices ahorita es más bien del cambio del clima ahorita, pero de la historia del cambio en los últimos miles o millones de años, o eso es otro proyecto. No, eso es otro proyecto. Eh, del proyecto. Porque eso se me haría más útil.
2: Eh, es que las dos, pero eso ya se ha estado haciendo eh, principalmente recolectando eh, eh, columnas del hielo de la Antártida y de eh, Groenlandia y viendo cómo los gases disueltos en ese hielo van variando eh, gradualmente en un sentido o en otro según la, la, el clima que se. Eh, y extrapolando a través de estas variaciones el clima que había en esas épocas. Eh, otra forma de hacerlo es eh, por los sedimentos que se encuentran en el fondo marino, y también se está haciendo esto. Volviendo a la misión Sentinela, eh, pues además de eh, imágenes para vigilar eh, la evolución del hielo actualmente, también la, hay eh, imágenes para eh, verificar eh, la salud y la extensión de la vegetación, eh, la temperatura oceánica en la superficie, la saturación de, de plancton y, 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 y otras formas de vida en los sistemas, ecosistemas marinos, eh, y desde luego la composición atmosférica, eh, la calidad del aire, eh, los niveles de ozono, la distribución de gases residuales y la cantidad de gases que está perdiendo nuestra atmósfera. Y esto pues es un proyecto a largo plazo y que va a seguir, ¿no? Hay otros proyectos similares y otras iniciativas de la Agencia Espacial Europea y de otras agencias esp
1: espaciales, ¿no? Ok, entonces, ¿sí, Gerardo?
3: Sí, creo que hay mucho que investigar en este tema. Por ejemplo, ahorita estamos en una época interglacial, ¿no? La última fue como hace 12.000 años y se dice que la temperatura promedio en esa época era de, o sea, global de 8 grados Celsius. Y, pero también hay datos de los últimos 500 millones de años donde hay variaciones de temperatura promedio global. O sea, en cierta época tenías menos 10 grados, hasta ciertas épocas donde era 30 grados. No, no me imagino un planeta donde la temperatura promedio era 30 grados. Entonces sí hay mucho que investigar y conocer más acerca de todos estos cambios que ha habido en, en, el, en el clima de la Tierra.
1: Entonces podemos concluir que el clima de la Tierra, la atmósfera de la Tierra que produce el clima que ahorita tenemos, es una condición muy variable, con muchos factores muy complicados, evolutivos de la, del planeta, como decíamos, de la corteza, de la composición de los gases, del ciclo hidrológico, ahorita les voy del a ciclo biológico. Lista. Ahorita no le,
2: le van a en no la lista. No, ahorita, antes de eso quiero pasar a eh, un tema que debemos de considerar, y es no solo estarnos quejando de que, las, eh, de que la atmósfera de la Tierra se está calentando y del calentamiento global, eh, ya estuvo bueno de chillar, hay que empezar a pensar qué vamos a hacer al respecto, y ya hay varias iniciativas, seguramente todos hemos oído de ellas, pero hay una en particular, que una, una posibilidad, una cosa interesante que no se ha estudiado más que superficialmente que quiero mencionar porque está conectado con muchas de las cosas que hemos platicado y es la posibilidad de fertilizar los océanos con eh, eh, sales de hierro para eh, pro, eh, promover la generación de bacterias que consuman dióxido de carbono y aumentan el oxígeno. Es una cosa experimental, no se ha querido experimentar a gran escala, porque se teme que pueda haber consecuencias eh, no previstas, pero pues es una, es una cosa que funcionaría teóricamente muy rápido.
1: Pregúntale para, a los australianos cuando pusieron a los conejos en Australia.
2: Eh, o a las abejas que se escaparon africanizadas que se escaparon del laboratorio en Brasil, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener cuidado y por eso se está... Se está, se está se está actuando con mucho cuidado, precaución y prudencia. Ahora sí, la lista de, estos son los, de lo que mencionamos en el programa, estos son los factores que han, que han estado involucrados en la, en la formación y la evolución de la atmósfera terrestre. Son 15. El primero es la masa planetaria, la órbita del planeta, la temperatura, sea la que sea, en un momento dado, la cantidad de radiación, que está relacionado con la órbita Los cometas y meteoritos eh, Que traen componentes Y gases, sustancias Y energía, como nos decía Gerardo El campo magnético Como nos decía Pedro Mencionado como efecto dínamo eh, La rotación Ahí está la diferencia En la rotación de eh, Venus y la Tierra Las placas tectónicas Marte, ahí les hablan El volcanismo Reciclado de gases es a lo que se refiere. Los gases de invernadero, muy importante, tema actual. El agua líquida y el dióxido de carbono que está disuelto en esta agua líquida. La cantidad de agua líquida que hay en un planeta. Otra vez, Marte ahí tiene un problema, aunque Marte tiene muchos otros problemas, pero bueno. Y pues las bacterias y otras formas de vida un, es, eh, microscópica. Como decía Pedro, la distribución de los continentes, que modifica el ciclo del carbono, eh, los periodos de glaciación global, que también modifica el ciclo del carbono, y también, como nos decía Pedro, las plantas terrestres. Esos son los que tengo. ¿Me faltó alguno. Bueno,
1: La luna, porque la luna influencia mareas, se piensa que la vida también pudo haberse transferido de los océanos a la Tierra gracias a mareas más altas que antes había cuando la luna estaba más cerca
2: es posible, difícil no. de cuantificar, pero no lo no lo, no lo lo querría poner en la lista, pero sí lo estudiaría a futuro si, si nos fuéramos a dedicar a ver esto, ¿no?
1: Aparte de la cantidad de radiación es la calidad de la radiación. Um, el sol se está calentando, quiere decir que está cada vez emitiendo radiación pues, de, de diferentes longitudes de onda. Pues sí, ¿algún otro que quieran sugerir? ¿Vientos, ¿Viento solar?
3: Creo que es una lista bastante completa.
1: <ríe> se me hace muy incompleta. Lo que mencionamos yo, a lo largo del programa, ¿no? Se me hace muy incompleta, pero entonces, esto nos lleva a que el, 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 el clima, la atmósfera de la Tierra ha tenido una evolución muy complicada, punto final. Muy complicada y seguirá teniendo una evolución muy complicada. ¿Cuál es el futuro, entonces, en los últimos 10 minutos que nos quedan de la atmósfera terrestre? Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, el futuro inmediato del, del efecto invernadero puede ser una parte y la otra parte sería el futuro lejano de la atmósfera de la Tierra después de varios millones de años. ¿Quién, se, quién quiere empezar?
2: Bueno, eh, una de mis preocupaciones es eh, que en la de, a corto plazo se han observado muchos episodios de sequía. Nuevo León es un buen ejemplo, pero hay otros peores, realmente graves y preocupantes. Eh, y la pregunta aquí es, eh, ¿qué tanto tiene que ver esto con el efecto del clima? Y la, la inquietud que tengo es, si se está perdiendo más agua en la Tierra de la que, de la que, de la que cae del espacio. Eh, Porque eh, por la cantidad neta de agua en la Tierra está... Eh, está disminuyendo como sucedió en Marte. Mi conclusión tentativa es que no, eh, y hay un estudio reciente que, que acabo de leer apenas ayer, donde menciona que va a haber zonas más húmedas en las latitudes intermedias y zonas más secas en las latitudes elevadas y, y, y tropicales como resultado del cambio climático. En pocas palabras, los cambios, los eh, patrones de clima van a cambiar pero no eh, porque haya eh, menos agua, sino porque se va distribuido de una manera distinta. Otra preocupación que tengo aquí es, bueno, otra conclusión que tengo aquí es que por el cambio climático y por las variaciones atmosféricas a corto plazo vamos a, vamos a tener eh, serios problemas, pero a largo plazo no. Eh, eventualmente sí, porque unos... la, canti
1: la cantidad de agua yo creo que es muy segura, porque lo que se pierde de la atmósfera hacia el espacio es principalmente hidrógeno y es muy poquito a comparación de la can de la masa completa de la atmósfera terrestre. Entonces, no creo que cambie la presión atmosférica considerablemente por falta de agua.
2: No, y por otra parte, los, eh, el, el, los mecanismos de autorregulación, como el ciclo del carbono que ajusta en su velocidad, siguen funcionando lo que permitirá eventualmente que cuando se reduzca la producción de gases de invernadero, que cuando se reduzca la, la, la inyección de gases de invernadero a la atmósfera, eh, gradualmente se recupere un... un ok, aquí universal. dijiste algo
1: interesante. Cuando se reduzca la cantidad de inyección de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sucederá? Yo no, veo, yo, no veo, yo no veo la voluntad política de hacerlo así o económica como, como la quieran ver para, para, para hacerlo
2: bueno no eh, no es cuestión en mi opinión de economía excepto que tiene que ser sostenible económicamente eh, no es que haya alguien con un montón de dinero que no lo quiera gastar en eso porque lo quiere gastar en otra cosa eh, y sí tiene sí tiene que cuidarse la economía porque si no no va a haber recursos para hacerlo Simplemente, sí. muchos. Eh, muchos
1: eh, o sea, yo pensaba de que eventualmente va a ser muy caro el extraer el carbono y el petróleo y entonces ahí es donde va a ser económicamente no viable.
2: Esa es una circunstancia limitante. A fin de cuentas, eh, la electricidad y otras energías producidas por medios renovables, energía solar, energía eólica, maremotriz, etcétera, están bajando su costo cada vez más. Y de hecho, los que los que se dedican, por ejemplo, a la minería, del carbón y todo eso, eh, pues van a, van a gradualmente a tener que hacer la transición a proveer otros tipos de energía, a aprender a hacer cosas nuevas. Pero sí, tiene que, sí es importante el efecto, el, el aspecto económico. Muchos eh, activistas climáticos piensan que es cuestión nada más de avaricia y pues no es cierto eso, porque la gente tiene que seguir comiendo, la gente tiene que seguir viviendo. Eventualmente tiene que haber recursos para poder hacer la transición, pero al mismo tiempo creo que la transición va a generar una economía diferente y se va a autoalimentar. Mi conclusión global es que vamos a recibir un buen golpe, pero que eventualmente el problema va a ser solucionado. ¿no?
3: Volviendo un poquito a la perspectiva geológica, astronómica, pues así como unas pequeñas bacterias que empezaron a modificar la atmósfera, hubo otros seres de vivos que empezaron a modificar la atmósfera, pues nosotros, nosotros también tenemos un efecto sobre ella y tenemos que estar conscientes y entenderlo para poder tomar acciones que no nos lleven a situaciones
1: a lo no que voy, gratas. A lo, a lo que voy es que esas situaciones no gratas son para nosotros, a la tierra no le importa. La Tierra no ha... ha tenido ha tenido ciclos peores o mejores para la vida. El problema es nosotros, no la Tierra. Exacto. Entonces hacemos algo para prevenirlo o mejor hacemos algo para adaptarnos, porque ya lo de prevención lo veo un poquito difícil.
3: O sea, será más de adaptarnos, pero pero bueno, escala geológica la Tierra, pues no digo si ha habido cataclismos. Eh como el de los dinosaurios y la, la tierra sigue dando vueltas. Es más bien en, en interés de nosotros como comunidad, ¿no? Tomar una, tomar acciones.
1: Pero, por ejemplo, si sube el nivel del mar, la mitad de la población mundial vive en la costa. ¿Habría que cambiarlos? ¿Habría que cambiar las ciudades que están en la costa? ¿Antes de que se inunden? ¿O todavía es viable el prevenir el calentamiento global? Porque hablamos mucho acerca de un punto de un límite donde ya no podemos pasar si nos pasamos ya va a ser un, una reacción en cadena muy negativa para nosotros pero no sabemos exactamente lo que va a pasar como hemos dicho en este programa porque el, pro, el problema es muy complejo hay demasiadas variables y no las entendemos por más que queremos entenderlas. entonces
3: sí. Son escenarios. O sea,
1: si no podemos terraformar nuestro propio planeta, pues menos vamos a poder, como dicen la ciencia ficción, terraformar Venus o terraformar Marte. Marte es más
2: factible, pero va a haber, va a ver que estar regenerando la atmósfera constantemente porque la va a perder rápido relativamente. Y eso es factible, es a lo largo de un tiempo largo con L mayúscula.
1: Y no no pero, escalas pero... de vida humana.
3: Aterricemos, el punto de entender la evolución de, la, de, de nuestra atmósfera es que tenemos una, como seres vivos, pues impactamos sobre ella y, y tenemos esa capacidad de, de entenderla. Ahora, pues, pensar en ideas para evitar escenarios. Creo que podríamos dedicar una temporada de muchos podcasts para este tema <ríe> y no no terminamos, pero no es un tema, no es un tema que, digo,
1: y es bueno que okay. eso con la audiencia. entonces a corto plazo es nada más afectación a nosotros, a nuestro estilo de vida que hemos diseñado, a largo plazo, ¿qué le no va a pasar pasa a eso? Ah, a largo plazo independientemente de esto, sí, mm. o sea, porque eventualmente el sol va a seguir creciendo, por, estamos acercándonos a la etapa de gigante roja, en la evolución del Sol, eso va a hacer que la superficie del Sol se acerque más a nosotros, va a emitir más radiación porque es más grande, la radiación va a ser más calor, ya no va a ser tanto ultravioleta, porque la temperatura de la superficie del Sol va a ser un poco menor.
2: allí eventualmente... la discusión, la discusión es qué le va a pasar a la Tierra en ese momento, y la respuesta, es eh, no sabemos exactamente
1: no pero eventualmente sí. vamos a perder la atmósfera no vamos todo el agua le va a pasar lo que a venus a la tierra
2: esa es la, el, 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 el no es el consenso pero es la opinión de mayoría no
3: pero por escala por factores geológicos o por factores humanos <risa> Eso no, no claro. ni
1: geológicos ni humanos aquí nada más es la radiación del sol Sí. Okay. So, va a ser la temperatura que sea tan alta en la Tierra que vamos a tener puro vapor de agua otra vez dentro de, no sé, mil millones de años, algo así entonces ya ya, ya no vamos a estar aquí nosotros o sea, eso es a lo que voy sí. El, eventualmente la atmósfera de la Tierra como la conocemos benigna para nuestra supervivencia no va a existir por más que queramos hacer cambios y terra, terraformemos nuestro planeta o algún otro planeta si no salimos de este sistema solar a otro planeta, pues no vamos a tener a dónde ir. Bueno,
2: de entrada allí Marte empieza a parecer un lugar interesante, ¿no?
1: Sí, pero sigue siendo una estación tem temporal. Sí, Creo que es... De, te, eh, es una temporada larga, pero sí,
2: a fin de cuentas todo es temporal, a fin de cuentas el universo entero se va a evaporar, ¿no?
1: Sí, Gerardo. Eh...
3: Bueno, digo, sí, si tarde o temprano, pues... La, digo, las estrellas van a seguir evolucionando pues el sol va a terminar su vida, eventualmente el hidrógeno se va a consumir este su mayoría y, y eso ya, hacer una predicción ya de un escenario pues es este, se puede hacer ¿no? pero es, es complicado
1: no, sí, sí, obviamente no lo vamos a poner en nuestros calendarios porque no nos va a alcanzar <ríe> a nosotros en nuestro calendario nos preocupa más el, el, el cómo cambia el clima a corto tiempo
3: y bueno, si sí, hacer este pronóstico de meteorológicos de aquí a cinco días es este se puede hacer, pero aún así hay variabilidades, que si la topología, que si la... Bueno, eso ya es
1: meteorología, no sea, climatología.
3: A nivel climatológico, pues se pueden hacer escenarios por este modelos de circulación global, ¿no? Y otros, otros ingredientes de la ecuación. Pero yo con lo que me quedo es que pues sí tenemos que estar conscientes de, de la... De la situación en la que estamos y, y, y tomar más conciencia al respecto, ¿no? Tomar conciencia. A, a, a escala a escala de nosotros de aquí a un siglo.
1: Bueno, <risa> yo me voy a comprar mi Tesla. <risa>
3: <risa> hay hay bueno. muchas maneras, ¿no? Podríamos decir que este, rediseñar ¿Cómo? las ciudades.
1: <risa> Dicen que es más económico, bueno, es más favorable para el ambiente comer menos carne que, que comprar un Tesla
3: pues ahí te encargo de las, de, cuando las baterías ya no sirvan todo el litio.
1: <risa> pues sí, no
2: eso crea otros problemas. <risa> no se preocupen, hay bien las baterías de sodio.
3: <risa> eh, bueno. yo, yo creo más en la comunidad caminable. Hay, 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 hay lugares en el mundo donde se ha logrado, me tocó ver comunidades caminables y, y ciudades más caminables que, que las que tenemos acá en América del Norte pero bueno pues hay, hay muchas maneras pero algo tenemos que hacer no yo creo que da lugar a, a, a muchos espacios hay que hay que discutir esto y, y generar ideas
1: bueno algún otro ya que terminamos en un tema pesimista algún otro <risa> comentario acerca de la evolución del clima de la tierra aparte de que es bien complicado y todavía no lo entendemos
2: bueno este simplemente eh, mi conclusión era mi lista pero quiero agregar otra <risa> eh, me gustó mucho el, el, el proyecto Centinela de la Agencia Espacial Europea, eh, pienso que eso está mejorando también la predicción climática y, y los modelos que predicen qué va a pasar con nuestro clima a mediano plazo como ca por, el ca por el calentamiento global, y al mismo tiempo está generando información que eventualmente se podrá aplicar en otros planetas que estamos estudiando. Entonces, eh, para terminar con una con una nota positiva, pues yo pongo eso, ¿no?
1: Ok. ningún otro? ¿No? Pues bueno, con esto terminamos el programa de este mes de Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Les recuerdo, estamos aceptando sugerencias, mándenos sus correos electrónicos o sus mensajes a Twitter o a Facebook. Y pues nos vemos el próximo mes aquí en Obsesión por el Cielo, Punto Focal.
0: recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.